0: Hej och välkommen till Glödpoddens avsnitt 3. Idag ska vi prata om berättande, alltså lekand med ä, mer som helandberättand kan man nog säga. Och först så gör vi här med berättaren Gunnhild Berger i Pormo. Hon är pensionerad kulturarbetare och biblioteksfunktionär och idag så jobbar hon som guide och under det senaste decenniet så har hon börjat intressera sig mer för just lekandberättand. Men hur börjar egentligen hennes berättarintresse?
1: Berättande så har jag fått med modersmjölken nog. Det har alltid varit viktigt för mig. Men det blev på det sättet att jag började berätta sagorna på arbetet. Och blev kommunens sagotant. Och hette då, eller också fortsättningsvis, Tant Hilda Gredelin- Eftersom jag har en gredelin på mig och jag berättar sagorna för Båne. Och det eh, verkar ju som Båne ska tycka om totalt Gredelin-kommer. Och, och det här eh, det har blivit bara mer och mer viktigt för mig det här till berätt. Och jag kom in på det här lekande berättande så fick jag en ny dimension.
0: Men lekande berättande, alltså hur skulle du förklara det för nej som inte vet vad det är?
1: Det är nog vanliga berättelser och, och, och sagor. Men att det ska ha ett sådant innehåll som så man får en, en insikt. Eller ger en insikt till ett problem som man kanske funderar på. En livssituation eller en ha upplevelse Att det ska beröra. Så jag är nog hela tiden på jakt efter sådana berättelser och sagor som är berörande. Och det är ganska viktigt det här tycker jag att, att det har ett, ett budskap. Eller att man får, får någonting om man lyssnar på en berättelse. Att tidigare så, så berättade jag spökhistorier och vanliga sagor och, och det här. Här har jag nästan slutat gå med. För att jag tycker jag vill, vill ha en berättelse. Eller ge åt lyssnaren en berättelse som, som ger någonting av värde. Så därför så är jag på jakt ett sådant hela Och det finns ju lite överallt i sagoböcker. Och, och, och det här Topelius kan ha men... Men här som jag har haft mycket glädje av så är bökre av, av Inger Lisi Ulrich som är det här, här grundare till det här föreningen Alba som ni får höra mer om Sahn. Och, och det här där i hennes böcker så finns, finns i berättelser som jag nog använder ganska mycket. Det här finns så andra. Andra böcker som jag tar berättelser ur. Jag inte ännu börjat hitta på själv. Nej. Ja, ja, nej, nu, jag kunna, nu kan jag berätta som har hänt i livet i men, men det här med läkande berättande, berättande och berättelser- så, så är det nog svårt att, att hitta på själv tycker jag. Att Det är nog vanliga, vanliga stories i så fall-
0: Ja just. Det. Men så Hilda Griddelin kan berätta lekande berättelser också för barn. Ja visst. alltså och
1: jag jobbar
0: så, så det här de två sista åren
1: så har vi en barack biblioteket i anknytning till Pormos skola för att ha vad och revs. Och vi hamnar ut i baracker. Och så har i de här barackerna som de använder skolan så vet att det är ganska lågt i tatsi. Udnivån var ganska hög om man hade en skokras. Så då brukar jag säga att de ska ta sitt underlag och så ska jag berätta någonting för dem. Och så brukar jag oftast vara en läkande berättelse eller sago. Och det hade faktiskt effekt att både elever lugna, lugna sig och lyssna. Och, och det här. Vi kunde diskutera baket vi kunde rit till en gud det här sago om vi hade tid. Så, så det här Dagrid Elina nog berättar med sina läkande berättelser. Mm. Eller så Bibbatanten Gunhild.
0: <laughs> Men jag tänker på just själva ordet alltså läkande berättande det låter ju lite som att det är som ett plåster på något sätt som man kan lägga på,
1: på sår. Och ja, så får man... ja, alltså jag har ju använt, ska vi säga, i konfliktlösningar kan man använda och inom fredsarbete. Jag har hört en gång att Israel och palestinier så träffas och berättar historia för vad. Jag minns inte vem vad som avslöjade det här, men det men, har jag hört. Och så är det ju en metod till personlig utveckling. Jag tycker åtminstone för mig själv, sa jag. Utvecklats Både som berättar men också som person. Det eh, kan vara livskriser, kan ge oss sorts tröst. Då. Har vi en förhoppning om i alla fall, och sorgegrupper. Eh, jag hoppas att jag ska, så att det här corona i slut, få berätt för invandrarkvinnorna och deras vånare i Jakobstad men här har jag har fått förverkliga någonting ännu. nu. jag vet att det är till man vi Kosovo och, och det här, Annika Martikainen i Vasa till exempel. Så, så det här eh, används i ett stort nätverk det här.
0: Men du sa att det eh, är som att man ska vara berörd och att det ska finnas en berörad punkt, men skon, alltså, mi, min erfarenhet är nog att jag utmärker all, all typer av berättande egentligen, att det är som tjärnor i en berättelse på något sätt.
1: No, visst, men, visst.
0: <laughs> men, men vad är det som är just lekande berättande som gör att man då slutar till bråk eller, eller vad det nu kan vara?
1: Ja, jag var på en kurs med, med just med det här, Inga Så hade vi, hade vi att man skulle slippa aggressioner. Och det här vi hade en övning med. Att man, man hade med om någonting som lämnas som en tagg in i. Och, och det här så fick vi öva oss berätt, berätt på ett visst sätt. Och, och det här så jag skulle försvinna i det ena. åtminstone för mig personligen så funkar det. Så, men om vi säger att, att det här, en läkande berättelse kan ge sammanhang till livet vårt och och det här så får man en rik värld att stimulera fantasin och heja ju all berättelser och så kanske man kan börja se i det här från en annan synvinkel att man, vi vill att jag ska få en aha upplevelse och att det ska väcka. Kanske empati och att man ska vara mer tolerant och, och det här. Kanske kunna samarbeta med er. Så här som vi på jaktet. Men jag tror att all berättare vill att det ska bli och att man ska minnas det här berättelsen. Och så att man var hemma om vi var på ett berättarkafé och på ett
0: jag tänkte Gunhild att du ska få ge ett exempel. Du hade en kinesisk sago som du vill berätta.
1: Jo, jag har det. Och som kanske belyser det här lite som, som jag har sagt. Det var nämligen en, en man länge tillbaka- som hette Ali. Av folket Och eh, har bodd i Kina. Och arbetar i kejsarens hov. Som snickar. hava var fattig, Och enda glädje i livet. Så heva var flickor Salimai. Hej då. Och Ali har knogat på. På en dag. För att arbeta med någonting på golvet. Så då jag skulle stiga upp så svartna för ögonen. Kanske jag hade i råkot och var lite tröjt och svag. Så hade så tog stöd. Och har skadade inte ett av vad det och var. Tog i. Så, så då bockade jag till en tjejsarens dyrbar vase. Som hon vinkade och, och gick i tusen betar. Förstås var Inas som sprang och skvaldrade strax till Håvi. Jason, vad som hade hänt. Jason var ju arg Och hela Håvi kom ju springande och, och det här. Det här var ju katastrof för Ali. Vad du har gjort, skrek Jason. Jag ska döda dig. Så gjorde ju aldrig någonting som man absolut inte fick ja, ha tilltala den högerkejsaren och sa. Förlåt mig jag ska betala det här. Jag lovar att jag ska arbeta och betala det. Så sa kejsaren. Som du att kunna betala henne. Inte fast du arbetar hela livet så får du det betala. Nej du ska dö. Men då började ju tjejsan fundera att nu var jag alldeles för för att jag slog i de det de simpela arbetarna. hade ju tråkigt förstås. Så jag tänkte, ja, jag ska ta och testa lite så får jag ha lite roligt. Så han sa, hur du Ali, jag skulle vilja ha svar på fyra gåtor. Och kan inte du det här om tio dagar så tog du hövot. Jag vill veta. Airi som är svartare än bott stejkpanno. Och så vill jag veta oh, vad som är klarare än en spegel. Du ska säga vad som är starkare än ståd. Och dessutom djupare än havet. Vet du, du är så att du färdig med det så kejsaren och så sopa iväg. Ali var ju förtvivlad. Jag hade inte en blekastig aning om vad det här betyder. Vad var svartare botten på en stejkpanno? Nej, och klarade än en spejl. Det finns ju inte. Och inte finns det någonting som är starkare än stål. Och vad djupare än har vi? Nej, har kunde inte veta det. Jag grubbade och jag grobra och grobra. När jag kom hem så såg dottern, sa Limaj, att det nog var papp hennes någonting. Så hon frågade papp, vad är det? Nej, inte någonting. Jag kunde inte berätta vad som hade hänt. Det skulle vara så lejsen men hakan inte det är ohankaint sova ha bara fundera och dagar ha varit var ha dagen ha 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 var ha närmare i ha Så ha ska ha ta ha till? ha 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 och ha 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 papp, vad är det egentligen? Nu får du ha 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 se så ha ha jag har haft sonder Jasans dyrbar gorvasi. Och vad kommer ju säkert i slå i och jag har inte vet svaret på det här gåtorna som har frågor. Vad är det då? fråga dottern. Ja, jag måste veta svar på vad som är svartare än botten på en stegpanno och var klarare än en spegel. Och inte vet jag vad som är starkare än stål. Och inte heller vad som är djupare än havi. Men jag vet, sa dottern. Jag kan svara på dem de där gåtorna, ja. Lätt mig komma med och svara, tjejsaren. Men hur skulle du kunna veta det? Jo, jag vet, sa Salimaj. Och så kom ju den tionde dagen. Ali vågade inte till kejsarens palats. Men han gick där hem och väntade. Kejsaren och, och väntade ju förstås i palatsen. Och inte började ju att de stackars Ali Så har varit ju argare och argare. Sist så kallade på soldater. Och så for hela hovet gång –genom hela den kejsarliga staden ut. Hita. Ali bodde ett i nästan på landsbygden. Och Till sist kom det tid. Då städde ju kejsaren och ropade, Ali, kom ut! Nu är det så dags att svara på frågorna. Och ut kom en Ali som var rädd och beinet skakade. Och, och Salimaj kom med. No, har ni? som är svartare än botten på en steakpanno. Och steg dottern fram och sa: Hej Ett hjärta full med girigheter är svartare än botten på en stekpannu! Jäsan har varit förvånad. Vad är det här nu för någonting? Må inte kunna säga emot. Men har håll god min och så sa, nå, vad är det som är blankare än en Hör du flick. Här insikten. Ta kombet i insikt. Här lyser klarare än en spegel. sa flicko. Nu var ju nog tjejsan lite förvånad. Vad är det här för en lilla obildad flicko som har, tog det bra svaret? Men han hade ju lite chanser ännu. Så han sa, no, inte vet nå vad som är starkare än stor Ja. Här är ett förbund mellan en bror och en syster. Här kan inte en stålet ta på eller svärdet. Oj, tänkte Jason Varför tog jag med armén och... och har vi det här? Det börjar vara pinsamt det här, men jag hade ju en chans till. No, vad är det som är djupare än Havi? vi? Ja, kärleken. En kvinnas kärlek. Här kan vara hur djup som helst. Här är djupare än har vi, sa Salimaj. Och vän lille en flicko. Då svängt sig om. Stod ju armén där och all, hela hov. Och så försvinn. Du måste gicka röj ögon. Och, arg och genera. Rätt tillbaka. Platsiset. Men ni ska veta. Berättelsen om Salimaj. Hennes klokhet. Här många gånger runt värdet. För så är berättelsens kraft.
0: Du fick ju också Gunhild Pedersöres kulturpris. Pedersöre klocka.
1: Ja, jag fick det. Det var överraskande. Så det var ju jätteroligt. Och det var just för det här berättar, min berättarkonst och, och delvis förguida sig, ja, men jag tangerar ju varader. Så jag var mm. jätteroligt att berättarkonsten var uppmärksamma. Här har jag har ju inte varit förr i det här med Pedersur Som konstart ska vi säga.
0: Vad är det som gör till en så bra berättar?
1: Jag vet inte. Det här, jag har ärvt vissa delar av, av min mor för hon var en mycket god berättare och hon hade nog inte kurser. Jag har ju inte kurser ganska mycket så det här är ju en viss konst att kunna minnas en berättelse för jag, jag använder all den anteckning jag berättar utan jag berättar ur hjärtat och så var det olika för varje gång. Mm. Men det brukar jag tycka att jag det
0: Nej, jag kan tänka mig att, att så har jag varit med, med berättelser alltid. Att Jag har i från mun till mun och så har jag lite. Så kan det ju vara med, med rykten och vad som helst egentligen. <laughs>
1: <laughs> ja, <laughs> och så ändrar det lite.
0: <laughs> ja, men kanske är det som är charmen och just med berättelser.
1: Jag tror jag. Så fast man har hört det tidigare så, så tar en, ta en annan berättare, samma berättelse, så behöver inte inte alls vara lika. Så då får man nya insikter, om vi säger på en
0: Nu ska vi säga välkommen till Alba Finlands ordförande Camilla Sede-Kreuzbäck. Hej Camilla.
2: Hej, hej. Först, ja.
0: Ja, vi är här. Nu presenterar jag ju dig alltså att du var Albas ordförande, Alba Finlands ordförande, men vad vill du berätta mer om dig själv?
2: Nej, jag vill gärna berätta att jag kommer från Kymmenedalen. Och Kymmenedalen, där går ju Kymmenefloden, elven. Och det var gränsen mellan Sverige och Ryssland ända fram till 1809 då freden slöts i Fredrikshamn. Så jag är uppvuxen, alltså i en gammal kulturstad kan man säga, med flera språk. Och så har jag gått i Kotka i skola, i svensk skola. Det var en ganska lång väg, men på den tiden så var det så att det fanns inte förstås svenska skolor för liksom högstadier längre. Så det är kanske det viktigaste jag skulle vilja säga. Och Kymmene elven börjar i Pyhäjärvi och det är den heliga sjön. Och i Kirkojärvi och det är kyrksjön. Så att det är har gamla anor. Och så har jag tänkt på språket. Att vårt, vår dialekt är väldigt nära högsvenskan i Kotka. Men till exempel ordet, vi spelar mycket boboll. Alltså, boboll var liksom vår sport i Fredrikshamn och i Kotka. Så då talar vi om koppi till exempel, att man tar koppi. Och det är väl kanske ett typiskt ord, alltså jag är ingen etymolog, men som är från den trakten. Men sen tror jag ju nog att, att många ord har vandrat så att inte det är väl nu så annorlunda. Men det språk jag talar är liksom en blandning av den här östra finlandssvenskan, blandad med lite ryska och finska. och sen då nu när jag bor i Helsingfors i lockout så får jag inte så mycket intryck. Men kanske då radion, förstår du? Så att det här är nu min, min liksom bakgrund.
0: Du sa att det fanns ryska influenser i, i ditt språk. På vilket sätt? No, jag skulle
2: säga att man kunde kanske säga... <laughs> alltså ordet Botka till exempel, man sa botka. Och det kunde betyda både alltså någonstans dit man satt någon som lite rumlade omkring. Men det kunde också betyda kiosk till exempel. Om jag tänker just nu i det här ögonblicket. Men fråga inte mig mera. Men alltså det var så här typiska ord. Att vi, vi hade liksom, man sa nu inte jevutski, men det var ju klart man förstod att det var flicka. Jag menar, de här uh, orden är så nära och ännu också är ryskan levande där. Så att man kunde liksom använda, eller ska vi säga om någon talar med mig finska så kunde den sätta ett ryskt ord in och jag skulle ändå förstå. Liksom på det viset.
0: Och Alba nu då, så det är ju en berättarförening med fokus på lekande berättande. Och det är därför du är med oss idag Camilla för du ska berätta mer om Alba och vad ni gör. Så berätta lite om, om Alba.
2: Ja, no, jag tycker att Alba som i Finland, alltså Allians Alliansförlekande berättar. Det har ett uppsving nu. Men klart att det här uppsvinget har liksom funnits en tid. Det är ju en ganska ny förening alltså Sen grundades 2005 i Gärna i Helsingfors och som, som Gunnhild sa här: här Ingen Inge, Inge, Inge Lise Och Hon är liksom grundare och märta Ugla för det, det kan man väl säga då till, till Finland och det grundades här 2013 och så här. Men det upplever ett uppsving och och Det syns ju i att vi har fått understöd för vår verksamhet. Vi gör streaming. Vi gör ett Zoom. Vi har mycket kontakter i Finland med olika föreningar som också håller på med muntligt muntan. Det är ju det muntliga som här är, alltså, vitsen. Det är ju det här mötet som är vitsen. Det, det, är alltså, det finns en liksom djupt liggande poäng i mötet. Och på det viset upplevde det som ett uppsving att i dessa tider dessa år som vi lever igenom nu så märker vi att det här möte är så viktigt och vi kanske inte alltid får den där insikten om varför men vi som jobbar med lekande berättande berättar gärna mera om detta lekande i mötet så det är det att och Alba, det kan jag säga, har som en sån här devis att Alba välkomnar och tror på betydelsen av nya perspektiv som uppstår vid mänskliga möten i sagornas och berättelsernas värld. Alltså att man tror på de här mötena, man har, man har en tilltro mm. till de där mötenas betydelse, inte bara berättelsens betydelse.
0: Och vad, vad gör ni? Kan du ge exempel på, på någonting?
2: Vi gör lite lokalt, alltså träffas under sex personer nu för tiden i utrymme med distans och så berättar vi och då har vi alla en personlig touch, alltså det finns inga regler direkt för vad du ska berätta, hur du ska berätta. Men är du medlem så har du vårt fulla förtroende i, detta, i denna situation. Sen gör vi då. Till exempel på, med samarbete, till exempel story sharing Vi ställer upp i story sharing För story sharing har samma uppfattning om mötets betydelse. Att man träffas vid ett bord, alltså fem personer vid ett bord. Och delar, på en, en metod, delar berättelser enligt en metod. Som till exempel är bra för integrering. Så det gör vi. Och så gör vi sådana, som vi nyss hade, det här berättelser om sorg. Att vi tar upp ett tema. Belyser det både genom analyser men sen också genom berättelser. Och det visar sig att berättelser om sorg till exempel och berättande om sorg kan vara intressant just nu.
0: Du menar med tanke på pandemin? Eller?
2: Jo, jag tänkte det. Jag tänkte att sorgen att vara ensam, sorgen att inte få gå på sin banditräning, fotisträning. Alltså sorgen i att inte bli sedd. Jo. Och sen förstås också dödsorgen. Men jag tänker nog ganska mycket på det här: Att det drabbar vårt samhälle ganska hårt. Så jag tycker att den här muntliga berättandet också på Zoom och alltså på streaming kan, kan liksom ha någonting.
0: Men just alltså är tanken då att man, när man då delar de här berättelserna om sorg för varandra. Kan man jämföra det lite med att gå till, till en psykolog?
2: Jag skulle säga att alltså ur min synvinkel, och, och jag som, så det är högst personligt, så är det så att när du möter en person i berättande så är det personen eller personerna i ringen som bestämmer ditt, ditt berättande. Alltså det är de som tar över. Du är fånge, du går dit bibba med de här barnen som är sjuåringar och du kommer in där precis som Gunnhild berättar och det blir tyst när du börjar berätta. Och de liksom bestämmer. Så när du berättar så. I den där atmosfären. Det vet alla som har berättat. Så händer det saker. Och det är deras. Det är deras annorlunda skap. Det är deras annanhet som bestämmer mig. Det är då jag blir en berättare. Bara genom dem. Jag är ingen berättare när jag vandrar hem och dricker te. Det är absolut ingen berättare. Jag är, te, jag, är, jag är jag. Men när jag sitter med barnen så blir jag en berättare. Och då är det viktigt att förstå att. Min roll är väldigt sekundär. Men jag är ändå en berättare. Så tills, vi gör alltid så att barnen ritar efter denna berättelse. Och så går de upp i berättarstolen och så berättar de sin story. Som de har upplevt den dagen. Eller vad läraren sa. Eller en fantasi om en vet du, figur i tv förra kvällen. Och när de berättar alltså. Förstår du den glädje som sprids när de andra hör den här kompisen sitta där och berätta. Någonting som de aldrig har hört. Alltså där händer det där lekande. Det är det som är lekande. Och sen när du säger, sen brukar jag sluta slutet ännu ta boken. Jag brukar ta boken för jag tycker att, att jag har ett ansvar för detta berättande. Och då går det och det är liksom hej hej, det var roligt, vi ses nästa vecka. Mm. Det lekande berättande handlar nog egentligen om att låta den andra vara den som bestämmer. Och det är kanske... Man inte tänker, en inte tänker på men en känner det en känner att den andra liksom tar över på ett sätt och det sker ju bäst i ett rum där man berättar muntligt, det är ju självklart för det är så svårt det är, det är så lätt att lyssna till och sådär
0: Men det, det som du nämnde här med, med sorg och, och det som ni har haft nu det riktar väl sig inte till barn, eller var det så? Nåh
2: no. Det riktar sig inte till barn, nej, jag tycker inte. Utan det handlar ganska mycket om den här äh, äh, frågan: om hur. det handlar, Alltså, halva programmet handlar för vuxna, tycker jag. Och andra halvan, bara hur man använder böcker med barn som har. Sorg, olika känslor, eller rädsla eller ensamhet. Så Det, handlade, det var två saker, men det var absolut inte för barn. Det var nog för vuxna sådana som jobbar med barn och, och andra människor. Men det som jag tycker är det intressanta som det liksom handlar om, men det förstod nog knappast någon. Det handlar om alltså hur ens egna värderingar berörs av en annans upplevelse som har skrivit ner dem om sorg. Det handlar liksom inte om det att det är viktigt att jag uttrycker mig nu hur jag känner, utan det handlar för min del om det att när jag uttrycker hur det är för mig, då blir det en spricka i mitt berättande genom den andra, och den alltså bearbetar denna berättelse. Att den handlar om det här att ge och ta. Och som i sagor så kommer vi till insikt och våra värderingar förändras. Så att till exempel alltså. Här var ju liksom det att man trodde ju att den där svarta pannan var något annat än det där som, som hon lyfter fram, den här irigheten. Och då kan det hända att jag tycker sådär, nå, irighet är viktigt men nu är det också äckligt med maktfullkomlighet. Förstår du? Att jag kan i den där sagan tänka, det var ju nog bra vad hon sa, men skulle det inte ha varit bättre om hon skulle ha sagt maktfullkomlighet eller skulle det väl vara bättre om hon skulle ha sagt eh, någon som exploaterar oss att ja, och då händer den där saken i mig, alltså det är inte så att jag tycker att girighet är det viktigaste det tycker jag ju inte, och det jag tycker att ge yeah. men kanske och det är det som händer och det är ju det mänskliga, det är det här, ge och ta och nära varandra och hålla varandra vid liv det är det som det handlar om
0: och det ska vi fortsätta med i alltid eller?
2: Ja, är nog, Jag hoppas det. Jag hoppas det. För att, för att kunna ha en vision om framtiden. Vet du. Också i vår tid. För att kunna. Det säger också. Det säger så många teoretiker. Och många berättare. Alltså många många berättare. För att kunna ha en bild av en framtid som vi vill ha. Måste vi kunna skapa den i vårt huvud. För människan gör liksom. Eller i sitt hjärta. Människan gör det. Så. Om vi inte berättar och pratar så kan vi inte. Då blir vi så att vi följer bara regler. Ja vi och så här, ja vi och så här, det här är bra, det här är bra, det här är bra. Vi är tysta, vi träffas inte, vi tysta, vi träffas inte. Men om du liksom har ett utbyte så då får du en vision. Och då kan du bygga en framtid, du måste. Alltså det är det mänskliga, om den sen blir bra eller illa det kan vi inte veta.
0: Hur ser framtiden ut då för lekande berättande?
2: No, jag, tror att, jag tror att det här lekande berättande, alltså för min del så, så som jag ser det i Alba nu så ser jag det som liksom väldigt centralt och jag ser det som centralt att prata om det. Alltså det är en sak eftersom jag, jag, är, jag är ju filosof men jag är också liksom intresserad av psykologi och Jungians psykologi och jag är också intresserad av bildernas betydelse i berättelserna. Alltså svarta pannan. Hur är den där svarta pannan vi alla känner till? Den där sjuttonspannan som vi har använt i hundra år på landet i Molpe. Och så är den bara svart. Och så kommer den där frågan. Alltså vi vet alla vad det är frågan om. Men vad är det som den betyder? Och jag är intresserad av att analysera varför det är så viktigt med sådana här saker som djur på hav och sånt. Alltså varför dessa bilder som i... Jungians psykologi, alltså alla dessa arketyper om man säger så, varför de är så viktiga för oss och klart att det bara är bara en teori det, det finns så många teorier men jag har fastnat för den teorin jag liksom, så, så jag använder mig både av, av lite liksom psykologi och filosofi och litteraturteori och språkteori och sånt som, jag, som alla gör samlar upp och läser i tidskrifter och, och tycker att jag kommer till insikt och sådär
0: Det var allt för idag men vi hörs igenom en månad för 15 maj kommer nästa avsnitt ut. Så länge du väntar på det kan du till exempel få in på Glöds hemsido www.berattarglod.com. Där finns kontaktuppgifter, mer info om Glöd, om den här podden och om allt du kan tänkas vilja veta. Jag heter Ida Berg, producent är Jenny Holm, musiken är gjord av Jessica Ripa och layouten Åvolrika Öman. Den här podden görs med stöd av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Stort tack för hej!